0: Bienvenidos a Fixación El tema que nos convoca hoy es el tema, el tema de la muerte Ese tema que diría Octavio Paz eh, En otros continentes no se habla, no se menciona Porque es una palabra, la muerte, que quema, que quema los labios Leticia, ¿qué es de ti? Cuenta
1: ¿Todo bien por acá, Aaron? Pasándola en estas fechas tan celebradas por aquí, llenas de color, me gustan, me gustan, Aaron.
0: Es una de las ¿Y quién características. Más está con nosotros, es una de las características, ¿no? También incluso que menciona paz respecto a las fiestas mexicanas, mucho color, mucho ruido. Pero bueno, eh, si estamos hablando de paz, la invitada que tenemos el día de hoy, pues es alguien experimentada en el ámbito de las letras es Belén Abarca, Belén Abarca porfa compártenos un poco cómo te encuentras compártenos o acláranos bien porque cuando menciono experimentarme las letras como que pones eh, eh, cara así de ah", pero claro cuando digo experimentada porque en el mundo de las letras de la literatura tú por lo menos lo acepto me llevas bastante ventaja y es algo a lo que recurrimos constantemente Uh, en relación a nuestros invitados Freud hace la sugerencia de que tomemos a los poetas a los artistas como nuestros aliados y pues eso es por, la, por eso es la razón que, que te invitamos para que seas una aliada más en cuanto a la construcción de este podcast Fix, Fixación porfa
2: hola buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a ser parte, eh, como lo mencionas, aliada ¿no? Me, me gusta la, la palabra justamente, ¿no? Porque no es, no es solamente el, el compartir, sino el unir, ¿no? Y creo, creo que esa es la parte interesante de, de la palabra. Y hago, hago esta, esta cara de, ah espera, no tan experimentada en letras, digo, sí, tengo tengo estudios, tengo conocimientos en letras, pero creo que me falta todavía muchísimo por conocer y por recorrer, entonces, eh, no tengo ahí una pizquita del ámbito literario, ¿no? Que, que obviamente... Eh, puedo compartir con ustedes y que evidentemente me, me hace cosquillas en la garganta, ¿no? Te lo, te lo mencionaba hace ratito cuando platicábamos previo a, a, a la grabación, que en el momento en el que me invitaste, este, me vino a la mente, fue como, una, como un cuetón de pueblo, ¿no? De estos que lanzas y, psh, psh, ¿no? y vienen ideas a tu mente, hago efecto de sonido también.
0: Es que estamos, estamos en una experiencia a semejante a la radio, así es que se valen los efectos de sonido, por supuesto. Sí,
2: claro, se tienen que valer. Entonces, eh, me vienen a la mente algunas, algunos autores y, y tú, tú, compás, yo con, traigo por aquí, por ejemplo, a Revueltas, me vino Juan Rulfo a la mente, ¿no? No solamente por la literatura, sino también por la pintura. También, Juan, perdón, la pintura, la fotografía. Porque Juan Rulfo era, era también fotógrafo. Entonces, este... Pues nada, obviamente aquí la, la intención es conectar tanto la literatura como la experiencia docente, ¿no? y, y cómo lo encaminamos a este plano que tú manejas, ¿no? el plano de la psicología, y, y bueno, pues a enriquecer cómo se está viviendo hoy día la, la cuestión de la muerte, justo en esta fecha tan especial.
0: Quiero, quiero cuando mencionas a Paz, quisiera abrir como ya tal brecha, claro, a reserva de que Leticia quiera mencionar algo, porque cuando, por el vuelo de ser la palabra, es porque la veo muy pensativa, digo, ah, pues ahí tiene que soltar algo.
1: No, avante, avante, av 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 quiero escucharte.
0: Ok, va. Bueno, la, es que cuando mencionas a Paz, comentaba algo muy, muy particular, ¿no? Este, que estaba que estaba leyendo precisamente a Yana Lush, eh, este texto eh, llamado El duelo en los tiempos de la muerte seca O algo por el estilo Pero dije, a ver eh, Pongámonos un poco también en el, en el terreno literario un, un tanto ahí Y entonces dentro de los libros que tengo eh, Estaba como ir eh, colocado en primera fila eh, El laberinto de la soledad De Octavio Paz y en cuanto lo agarré, okay. fue muy particular, en verdad fue casi una experiencia mágica. Y lo abro para leer y me encuentro el capítulo Todos Santos, Día de Muertos. Y entonces, eh, lo primero que, que, que encontraba ahí, que recordaba, es este fragmento en donde... Eh, Donde menciona que esto, esto de que no se habla en otros, en otros continentes... O bien, es muy preciso, Paz. Él, él lo escribe que, que en Nueva York, en París o en Londres... La muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. O sea, ya soy un tanto más preciso recurriendo a él. Y él refiere, ¿no? Ahí también. Que el mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia... Duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos... Y su amor más permanente Bueno, entonces justo este podcast Estamos eh, grabándolo eh, como festejo también de Día de Muertos Pero si estamos hablando de muertos, estamos hablando de muerte Y una página anterior a ese fragmento Él escribe lo siguiente y es algo con lo que quisiera eh, también abrir ¿no? Él habla acerca de la muerte moderna Y empieza así la muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En casi todos los casos es, simplemente, el fin inevitable de un proceso natural. Es un mundo de hechos. La muerte es un hecho más. Pero, como es un hecho desagradable, un hecho que opone en telejuicio todas nuestras concepciones y el sentido mismo de nuestra vida, la filosofía del progreso, el progreso hacia dónde y desde dónde?, se pregunta Scheller, pretende escamotearnos su presencia. En el mundo moderno todo funciona como si la muerte no existiera. Nadie cuenta con ella, todo la suprime. Las prédicas de los políticos, los anuncios de los comerciantes, la moral pública, las costumbres, la alegría a bajo precio y la salud al alcance de todos que nos ofrecen los hospitales, farmacias y campos deportivos. Pero la muerte ya no como tránsito sino como una gran boca vacía que nada hacía habita todo lo que prendemos. el siglo de la salud, la higiene, los anticonceptivos, las drogas milagrosas y los alimentos sintéticos es también el siglo de los campos de concentración el estado policiaco, de la exterminación atómica y de la murder history nadie piensa en la muerte, en su muerte propia como quería Reiki porque nadie vive una vida personal y eso es lo que quiero mencionar. Y, y enfatizo, ¿no? Hace ya unos años que Paz escribía esto. Y sin embargo, él habla acerca de que este siglo de la salud, la higiene, anticonceptivos, drogas milagrosas, es también el siglo de los campos de concentración, el estado policíaco y la exterminación atómica. O sea, lo conecto porque se vive una guerra en Europa. Lo comento porque estamos llenos de alimentos sintéticos. Lo comento porque no hemos dejado de hablar de que hoy día, o una propuesta, observación mía, es que México se ha convertido en un lager, es decir, un campo de concentración, y así muchas de las instituciones mexicanas se han convertido también en pequeños lager. Y es por eso que, que, que me llamó mucho la atención o, el, o me despertó el deseo de compartir este planteamiento de paz con ustedes y bueno Bel, veo esa sonrisa, yo creo que también es como
2: es que justamente eh, mencionas no eh, como en la actualidad la, pues hemos caído en esta necesidad de preservarnos ante la muerte, ¿sabes? Ahí hay una propuesta teórica, no, no recuerdo bien quién la, quién la eh, postula, pero plantea que conforme vamos avanzando en la, en la modernidad, tenemos la gran necesidad de eh, preservar justamente el cuerpo por encima de las condiciones. ¿A qué me refiero? A mayor modernidad, el ser humano trata de conservar más tiempo el cuerpo físico que es lo que nos permite vivir pues la, la existencia ¿no? sabemos que existe esta idea de, de lo, lo espiritual o, o quienes crean en, esta, en este otro plano pero eh, la propuesta es que a mayor modernidad los seres humanos nos preocupamos más por la preservación física y entonces ¿qué pasa? Eh, somos fitness no somos veganos somos vegetarianos somos eh, serotransgénicos somos antivacunas porque estamos buscando ser lo más naturales o en su defecto tener la mayor preservación posible del cuerpo para justamente eh, evitar como su, su destrucción no eh, entonces y es, y es algo muy curioso porque en la medida en que más tratamos de conservar o preservar el, el cuerpo, en la medida en que nos apropiamos, ¿no? Trata, justo es eso, es esta lucha por apropiarnos por nuestro cuerpo. Eh, en esta necesidad que tenemos, te decía, de, de preservar el cuerpo por encima de las propias condiciones eh, biológicas, si tú quieres, ¿no? anteriormente cuánto era el promedio de vida cuál es el promedio de vida hoy día y entonces qué es lo que está, se está haciendo, qué es lo que se está eh, planteando en esta, en esta propuesta pues es justamente ir como contra la muerte, ¿no? Eso, eso pasa en la modernidad, al menos así, así se ha entendido, estamos tratando de ir contra la muerte eh, luchamos contra el envejecimiento prematuro, luchamos contra el envejecimiento natural, ¿no? Y se evidencia en cuestiones tan básicas y tan simples como cuántas cremas para arrugas hay, ¿no? Cuántas eh, vitaminas, cuántos tónicos, cuántos menjurges por ya no llamarles de otra manera, te venden para que tengas un cuerpo rejuvenecido. Entonces, ahí está una, una primera instancia para mí antes, de, antes de, de cualquier cosa, como, como hoy día estamos con esa necesidad de preservarnos en primera instancia, de no aceptar tal vez la, la cuestión de, pues es un proceso natural, ¿no? es, es, algo, es un fin común, si, si tenemos vida, pues evidentemente tiene que llegar la muerte en algún momento, ¿no? y, y bueno, para empezar sería lo, lo primero. pues a mí me
1: escuchándote había hay algo que me, me pareció muy interesante esto de, de apropiarnos de nuestro propio cuerpo eh, en veces creo que ha habido aquí el, el tema como de qué será aquello que, que podemos mencionar como nuestro no o sea de entrada de repente ni siquiera ubicamos bien quiénes somos o quién de todos los que somos somos como para a veces poder ubicar que este es nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? el, que nos, el, que nos, el que nos lleva, nos trae. Y algo que suelo, que suelo mencionar es el único que nos va a acompañar a lo largo del... durante todo, durante todo el trayecto. Realmente es lo, lo único que, que, que es nuestro aliado, ¿no? Porque en esto de compartir y unir, donde hablábamos de... De, de la literatura como parte de la alianza aquí con, con la psicología. Entonces, de repente pareciera que esto de apropiarnos al cuerpo, cómo lo miramos, cómo lo vemos y cómo lo parece que entonces lo negamos, porque negamos lo que sucede con él, ¿no? negamos sus cambios, negamos, negamos aquellas, aquellas caídas naturales que suceden con, con el paso de los años, la gravedad, y, y la piel y como si fuese algo diferente de nosotros que es como como si al, al mirarnos al espejo y, y viéramos pasar los años parece que quisiéramos que o no pasaran o, o que ya no nos reconocemos o sea, en qué momento dejamos de mirarnos porque es como cuando ves a un niño, ¿no? si alguien lo ve cada año y dicen wow, creció muchísimo pero espérate, que no te estás viendo cada día al espejo que puedas reconocerte aunque sea un poco en él y, y ser que aquellos cambios que notas pudiesen ser conocidos para ti y, y en esto de la preservación del cuerpo y la, lo que sucede en, en, en estas épocas con la muerte me parece algo interesante pensar que hace hace unos eh, empecé a hacer la ofrenda desde muy temprano porque nunca en mi vida había hecho una ofrenda y, y mis hijos me la pidieron desde el año pasado ¿no? entonces este año lo que hubo desde inicios de octubre fue ofrenda y entonces estaba el, el querer ver que era aquello que se, te, que se colocaba que se decía, no que se tenía pero que se decía que se colocaba ahí y de repente hubo un hubo un espérame, es que si colocas hubo en mí algo que dije ahí porque parece que se dice que si colocas alimentos en la ofrenda definitivamente no puedes ocuparlos después, porque fueron ofrecidos y perdieron su Alguien más se apropió de la esencia de ellos, porque fueron ofrecidos a aquellos que ya no están, pero que, se, pero que vinieron a, a hacer algo con ellos, que dejan y pierden cualquier sabor, que ya no son, no deben de ser comidos por por. no sé, por carne y hueso, porque algo más tomó en ellos algo que, que ya no. que pierden el sabor, que pierden la esencia. Entonces, eso de apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de aquello que a mí, a mí me suena muy bonito el, el poder este, colocar aquellos recuerdos de tantos que se han ido, porque incluso la muerte se vive diferente, es, es curioso porque pareciera que es el envejecimiento el que nos conectara con la muerte, pero cuando hay una muerte joven es como un. algo que, que te.
2: Sí, dime. Algo ibas a decir. Perdón, es que justo esto que dices de la muerte joven es la muerte violenta, ¿no? Porque es una... O sea, cuando una persona va envejeciendo, te vas preparando, o sea, sabes, te lo voy a poner en mi ejemplo, ¿no? Yo tengo, mi, mi mamá tiene 62, 61 años, perdón, va a cumplir 62. Entonces, día a día la vas viendo y día a día te vas dando cuenta que va envejeciendo. Y yo estoy de alguna manera... Preparada. Uh. Ah, bueno, preparada es un decir, ¿no? Pero te estás mentalizando a que sabes que en algún momento va a morir y lo tienes claro y sabes que ella tiene que morir antes que tú. Pero también tengo una niña pequeña de 5 años y entonces yo lo, lo pongo en los dos planos. ¿Qué pasaría si mi niña muriera por un accidente o por una enfermedad de pronto? esa muerte es una muerte violenta porque no la esperas, no es algo para lo que estés preparándote, no sé si, si me explico, pero me, me viene justo a la mente con lo que tú estás mencionando ¿no? o sea nos negamos a la muerte y por eso preservamos y tratamos de apropiarnos de lo que en cierto sentido pues no es propio, ¿no? lo dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás, digo no tratándose nada más de ser en el plano de la religión ya. pero bueno los dejo hablar porque en, en esto que no es
1: propio había algo del el texto que mencionó hace un momento Aaron, el, estaba, estaba leyendo el primer capítulo en el que el, titu, el título habla de una vela y mencionan cosas como muy poéticas y entre ellas había algo que me que no sé si yo lo interpreto como lo quisieron decir pero pues cada quien agarra lo que lo que puede este, y, y leí aquello era como parecía para empezar un juego de palabras era como aquello de ti que tiene aquel a quien amas y que se lleva cuando se muere eso que duele a mí me sonaba, ¿no? Ese duelo del que se hablaba en ese texto y en esa parte específica. Decía una parte, ¿por qué? Era algo así como, como ¿por qué no te robaste lo robado, no? O sea, ¿por qué no te lo llevaste bien? Que sigue, que sigue doliendo, sigue haciendo sigue así como un, como un desgarre a mí, porque hay una parte de mí en ti y, y, el, y aquel otro... Ya, ya no está, entonces, ¿qué hacer con esa parte de uno que también se murió con aquel que falleció? Entonces, a mí me parecía una forma muy hermosa y muy mágica de mencionar cómo se vive el duelo, ¿no? Aquello, aquello que le diste al otro, que... que que, se, que fue entregado que era algo tuyo y fue entregado sin más y, y que de repente parece como si se desvaneciera ¿no? y, y, y es como si lo extrañaras porque estaba vivo mientras el otro vivía y parece que es parte de esa de esa muerte desaparece con el otro no sé, fue algo que me, me pareció uf, una, una forma increíble de, de mencionar como lo que se siente, ¿no? Cuando cuando, cuando el otro da su último respiro y, y ya nunca más.
0: Ok, es que es, uh, escuchándolas... Um me permiten como cobrar más sentido porque lo que estamos hablando es precisamente de la significación de la muerte el significado de ¿no? o sea la muerte entonces para todos desde el planteamiento lacaniano podemos estarlo hablando desde es un significante la vivimos de forma distinta aunque sea un mismo tema pero nos hemos olvidado del significado de la muerte y entonces al escucharlas eh, compartir y poner sus apreciaciones acá en el podcast hay un fragmento que también quiero leer de, de, de Paz porque incluso habla acerca de la muerte violenta, esto que agrega eh, Bell eh, y sobre todo la cuestión de que uno se preocupa más en la cuestión de, de que no llegue la muerte pero pero en ese acto la vida pierde sentido y entonces me hizo conectar nuevamente con con, con Paz y va de la siguiente manera. Antes de desmoronarse, y precisamente habla de la vida, antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable. Ya no cambiaremos, sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere de muerte violenta solemos decir se lo buscó y es cierto cada quien tiene la muerte que busca la muerte que se hace muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir la muerte nos traiciona y morimos de, la, de mala manera todo se lamenta hay que morir como se vive la muerte es intransferible como la vida si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra vida la que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Y entonces es en ese sentido en el que... cuando la vida no tiene esencia... pues la muerte tampoco la tiene. Ese es el planteamiento, ¿no? Y, y estoy pensando cuando hablo de esencia es un planteamiento de Zizek, ¿no? Que, que hoy día la, las cosas, desde los productos por eso, de, y por eso lo conecto con, 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 con Paz cuando habla de los alimentos sintéticos o de las cosas sintéticas Slavoj Zizek tiene otro planteamiento o un planteamiento semejante que es el de la pérdida de la esencia Le, por ejemplo, da la Coca-Cola ¿no? y la Coca-Cola pierde su esencia maligna porque nos ofrecen eh, Coca-Cola sin azúcar Coca-Cola light Y también nos ofrece No sé, el, por ejemplo El café, el café descafeinado O sea, esas son Son, son cosas que reflejan Pero está también la forma de vida Que no hay esencia Y en ese sentido él lo plantea así Su esencia maligna Y entonces, eso también se ha reflejado En que, pues cuál esencia De vida entonces estamos llevando Y es por eso que me parece muy particular Eso, ¿no? Si no hay esencia en la vida, tampoco hay esencia en la muerte. No hay una significación, un significado propio hacia la muerte, hacia la pérdida del otro, hacia eso que nos duele.
2: Y justamente esto de la esencia de la vida y, y, y su transformación a la esencia de la muerte, ¿no? Eh, digo, es como, como de conocimiento general o de cultura general, no sé, esta cuestión de cuando alguien está muriendo la agonía, ¿no? Y cuando decimos que una persona se fue una buena persona en vida no agoniza, ¿no? De hecho ese es el ideal de toda persona morir sin agonía. Y como al menos o a mí me viene ahorita a la mente el recuerdo, ¿no? De eh, un conocido de muchos, bueno yo era niña conocido de mi familia de muchos años que para morir tardó, decían los adultos ¿no? en aquel tiempo, tardó tres días para morir, tres días agonizando en los que ya no hablaba, ya no abría los ojos, ya no comía, pero tampoco se moría, estaba allí, ¿no? agonizando, y entonces el decir de los adultos en ese entonces era ¿qué habrá hecho en vida que lo está pagando con la agonía? Es esa esencia, ¿no? que, tú, perdona, esa esencia que tú mencionas traducida. ¿No? Y creo que entonces la preservación del cuerpo que mencionaba yo hace rato, eh, el, el ser amable con el ambiente, con los otros, el ser, híjole, me voy a meter aquí en una camisa de once horas, el ser buena persona, que ya el concepto bueno pues es, híjole, complicado, eh, nos lleva a tener una buena muerte, una dulce muerte muy al, al tono de José Revueltas, ¿no? Justo en este cuento que compartíamos hace un tiempo. Claro. Eh, y entonces lo que lo que estaríamos buscando, pues, es eso, ¿no? No solamente la dulce muerte, sino el no sufrimiento, la no muerte violenta. Al menos yo así lo estoy entendiendo.
0: Estoy la muerte dulce. Es que tiene que ver con esta cuestión también de, de lo que leí hace un momento, y esto es en relación a la vida, antes de desmoronarse y hundirse en la nada, podemos hablar acerca de la vida o los cuerpos, se esculpe y vuelve forma inmutable, ya no cambiaremos sino para desaparecer. Esto me parece bellísimo de, de, de Octavio Paz, porque, a ver, eh, de repente uno, quizás bueno, ya no importa, voy a ser como muy claro en ese sentido eh, en algo que de repente cuando uno habla acerca de, de ciertas situaciones de la clínica eh, he dicho, ¿no? que cuando algo es mencionado ya no le pertenece a la persona, porque ya no está más ahí o bien, porque ya es de uso público, o bien porque es mejor dicho del uso de la clínica ¿no? Eh, y de lo que se trata es precisamente ya no y ahí, sin embargo, en, esta, en esto de lo, eh, ya no cambiaremos, sino para desaparecer, pues si se trata de, de muertos, si hablamos de nuestros muertos, o bueno, no sé si, no, no, no pretendía hablar de nuestros muertos, pero eso me hizo recordar algo, una, una anécdota de cuando muere mi abuela, mi abuela materna, ah, um, cuando llego a su casa, eh, lo primero que veo, o sea, porque nos, nos llaman y justo nos están mencionando, eh, que, bueno, llaman, avisan que, que está agonizando, y de, de entrada pues quiero citar, ¿no? En paréntesis, la, la obra de William Faulkner, Mientras agonizo. O sea, es la historia precisamente de una mujer en una comunidad que está muriendo y que en esa muerte conmueve distintas, a distintas personas y conmueve de distintas formas. Bueno, la muerte de mi abuela no dejó de, de, de conmoverme, pero esta es mi experiencia en relación a, esa, a ese momento de agonizar. Lo primero que cuando llego, porque ya vive en el Estado de México, yo acá en la ciudad, digo, y todavía imagínense, dije vive, vive hoy a lo mejor viene el rato no yo qué sé ella su casa mejor dicho su casa está en el estado de en el estado de méxico y lo primero que veo es eh, un alcatraz o más bien un, un, un cúmulo de alcatraces y fue lo primero que me llamó la atención eh, llegó el momento el momento fuerte de, de, de despedirme de ella porque ya en ese Agonizar, pues tuve la oportunidad de despedirme. Y me quedé un tiempo más, cuando ella ya, cuando ya se declara el momento de muerte, eh, la, están, la están vistiendo, y cuando la están vistiendo, la están vistiendo a manera de que, de que ella aparecía, claro, no era la intención, pero lo que a mí se me apareció como epifanía, es que lo que estaba viendo era un alcatraz, el, el vestido blanco que le estaban poniendo, lo que vi fue realmente fue eso, fue un alcatraz. Y entonces es por eso que me llama mucho la atención esto que les cito de, y lo vuelvo a hacer, de, 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 Octavio, de Octavio Paz, en donde dice, antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable, y ya no cambiaremos sino para desaparecer. Entonces, esa fue la muerte, ¿cómo, cómo, cómo ubico la muerte de él? de mi abuela precisamente como esculpirse o aparecer como manera de, de alcatrazo como una bella flor ¿no? y es así como recuerdo como nos las arreglamos por eso es que es lo pertinente de recordar lo que estaba mencionando en un momento respecto a uno habla acerca de la muerte la caricia de su compañera porque quizás se convendría aceptarla y como lo mencioné una muerte puede significar distintas cosas para uno. Y lo que significó en este momento, y se los comparto a ustedes, que, que pretendía que fuera una cuestión muy, muy personal, me pareció tan bella esa, esa mutación Alcatraz que pues creo que fue este momento y creo que podemos mencionar ahora que este capítulo podría estar dedicado a ella, ¿no? a ese Alcatraz. Pues bueno, eso es lo que se me ocurría, ¿no? De, de entrada. Pero, pero veo que... Eh, no sé si quería comentar algo. Porque... Si no... Pues estoy hablando del campo... De, 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 bueno, no estaba hablando del campo. Estoy hablando de otro campo como tal. Eh, estaba... Mientras revisaba y preparaba para hoy... Estaba revisando... Eh, la Catrina que aparece... Y ya que tú citaste también hace un momento, Bel, la cuestión de la, de la pintura, los murales. Estaba viendo el mural de Paseo Dominical por la Alameda Central. Sueño de paseo... Sueño, sueño de paseo de, de Domingo... ¿vale? El
2: de... Sí. De Rivera. Ok.
0: Ok. Eh, sueño de paseo dominical por la Alameda Central, algo así se llama. Eh, y está la Catrina ahí. O sea, Rivera pone en medio de todo la Catrina. La esta Catrina parece ser que es este, esta, esta creación de José Guadalupe Posada, ¿no? Que antes a, a esta calavera, a la Catrina, se le conocía como la calavera garbancera. ¿Qué es lo, lo garbancero? O, o qué es el, el, ¿A qué se le llamaba garbancera? Bueno, a, la, a las personas garbanceras eran personas de sangre indígena que reniegan de su propia raza y algo así como pretendían ser europeos pero una observación es que quien reniega de su raza está confirmando sus orígenes entonces quizás tampoco convenga renegar de nuestros orígenes pero no renegar de nuestros orígenes es para ya no estar ahí y no es en el sentido de desprecio sino no estar en, en, lo, en la historia familiar que de repente nos invade y que llevamos cargando. Entonces, dentro de mi historia familiar, pues bueno, eh, mi, mi familia es del campo, es trabajadora del campo, y en algún momento me daba cuenta que yo también pertenezco, eso ese es mi origen, pero a propósito de matizar, de ir modificando sin renegar, porque no renegarlo me permitió darme cuenta que yo sigo siendo un trabajador del campo, me doy cuenta que soy un trabajador del campo clínico. Que lo que me convoca a mí ahora es el campo, pero el campo psicoanalítico. Pero sin dejar el campo, sin dejar mis orígenes. Y eso se lo debo precisamente a mis muertos. Y,
2: y aquí con, con esta idea, ¿no? De la medida en que reniegas de ello, confirmas... Eh, redondeo ya lo, lo que yo les había comentado originalmente, ¿no? En la medida en que renegamos del deterioro corporal, mm. confirmamos y reafirmamos nuestro fin, mm. que en algún momento vamos a morir, ¿no? Es esa. Fíjate qué, qué, qué ambiguos somos. Eh, le tenemos miedo a la muerte, eso es un hecho, ¿no? Creo, creo, creo que. Que es algo que no podemos negar, pero en la medida que le tenemos miedo, la burlamos, jugamos con ella. Eh, les decía, yo, bueno, yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Como cultura, los mexicanos hemos sobrepasado esta, este miedo a la muerte al punto de que no la comemos, ¿no? Y entonces tenemos el pan de muerto, tenemos las calaveritas de chocolate, tenemos, o sea, jugamos, ¿no? Ay, yo puedo más que tú cuando en realidad sabemos que no va a ser así, porque al final del día la que va a terminar llevándonos, comiéndonos, eh, reclamando esa carne, ese cuerpo, va a ser la muerte. Pero insisto, nos negamos de pronto a, a ella, ¿no? nos negamos a, a aceptar que en algún momento el cuerpo se deteriora. Y ahorita digo nada más hablando como en este plano, insisto, de, de lo... Lo físico, ¿no? Ya luego me meteré al plano de lo literario, que también ahí hay algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, en el caso de revueltas, eh, que él hace mucho énfasis en, en eso, justamente, en el deterioro del cuerpo. Cómo el cuerpo es la evidencia y el testimonio de que se está vivo. ¿No? Pero bueno, le, los dejo que sigan también con sus ideas y ya ahorita ahondaré yo en este.
0: ¿Qué tal, Leticia? ¿Qué, qué piensas?
1: No sé, este, este último... Esta última evidencia es tan... Porque es la evidencia de que está vivo y al mismo tiempo muestra que que por lo tanto puede morir. Y... No sé, a mí me... Por alguna razón escuchaba en el radio hoy, se hablaba de. Se hablaba de, de aquellos. Eh, hay, hay una persona que, con la que llegué a tener contacto que estaba. Tenía, tenía un embarazo muy deseado y que en una etapa en la que uno suele ya no preocuparse. Bueno, cuando como mujer deseas el embarazo y después de los tres meses normalmente ya como que sientes que, que, que todo va a estar bien, ¿no? Y eso que sucede cuando, cuando pasan los meses y de una u otra forma no finaliza como uno lo espera. Y entonces me llegaban muchas, muchas escenas a mi cabeza, ¿no? Porque llegan a, hablando de las abuelitas me llegaba la, la escena, ah, una escena que tengo en mi cabeza, pero porque fue colocada ahí. Mi, mi abuela hablaba de su primera hija. Decía que esa, esa primera hija es, bueno, era, era, nació, pero se pasó el parto. Pero que nació y ella decía que era como una muñequita. ¿No? era una muñequita, regordeta, ca... la pintaba de una forma que parecía una, una muñequita de porcelana, y, y en mi mente no me cuadraba eso con la imagen de un bebé recién nacido, ¿no? después de ubicar cómo se ven los bebés recién nacidos, pero esa bebé había nacido muerta, pues parece que cuando, es como aquello, ¿no? de que como cuando, cuando alguien muere, cambian mucho la perspectiva de esa persona, ¿no? hay cosas que, que, que trascienden o que puedes que, que compartes a los que siguen, como por ejemplo, eh, las, las madres de niños que no pudieron conocer a sus abuelos, ¿no? entonces cuando les compartes cosas de los abuelos, normalmente son esas cosas que, que amabas de tus padres, o, o sea, idealizado, no entonces así yo veía que se veía esta niña no esta niña como si fuese una muñeca de porcelana y no un bebé recién nacido que había nacido muerto y que seguramente su color no era blanco y que seguramente su cabello no tenía caereles o... pero era esa imagen que tuvo ella al, al ver nacer a su hija y, y lo que, quizás lo que tuvo que hacer para poderla, para procesar ese momento. Después de, después de un par de, de hijos más, nació un cuarto hijo, ¿no? Los otros dos sí se dieron y nació el cuarto. Y en aquel entonces se usaban los forceps. Y a mí esa escena me parecía muy impresionante porque mi abuela contaba que no podían sacar al bebé y que al meter los forceps pues los apretaron de más en su cabecita entonces ella nunca habló sobre cómo se veía ese hijo al nacer solo decía que había sucedido eso no y que el papá del niño estaba como loco porque su hijo estaba bien pero una mala praxis hizo que no pudiera nacer vivo entonces el primero me parece por ejemplo un hecho no tan violento pero al mismo tiempo tan violento como lo es la muerte de, de todo lo que esperas al, al esperar un bebé y el segundo me parece que, que yo no sé cómo le hizo ese doctor para salir vivo de ahí eh, pero salió bueno, ya no supe el final de esa historia supongo que salió de ahí pero, no sé, o sea, ¿cómo desde, cómo, cómo esas, esas situaciones que no esperas, o, o aquellos bebés que, que, que sí son esperados y que, se, se, quieren que se, se desea que finalicen el embarazo y que por alguna u otra razón no finalizan? Y son, es algo muy raro porque la gente, no, no, no sé, es que fue, fue algo que salió en el radio hoy, pero son muertes que no son consideradas como muertes
2: y a mí me parece muy fuerte, ¿no? A ver, por favor, Belén. Perdón, porque de hecho sí y uh, tal vez yo no lo escuché en el radio, pero sí justamente lo, lo mencionaban hace rato en la televisión. Decían el día, creo que si estoy, es el día 28, se dedica a los niños que están en que son aquellos que o en su defecto no alcanzaron a nacer o según la religión católica no fueron bautizados, ¿no? entonces no son como reconocidos. Y creo que eso es aún más, más contrastante, más, más drástico, ¿no? porque no nació, se murió antes de nacer, es la ambigüedad más conflictiva que puede haber en, en el plano de los significados. ¿Cómo puede morir alguien que no ha nacido? ¿No? Qué creo, fuerte. Creo que, sí, o sea, si, si lo piensas con calma, es... Es un juego de significados terrible, ¿no? Porque no, ni siquiera comenzó y terminó previamente. Entonces, pues, pues sí, o sea, ya Aaron está ahí también cavilando algo. Y antes de que lo suelte, ahí viene.
1: Parece que esa, esa muerte pareciera, ¿eh? No sé, no sé, pero a mí me parece que el que la única que la termina viendo de qué forma la sostiene es quien lo tuvo dentro y me parece muy fuerte porque en algún punto llegué a escuchar algo así como como un ya superalo no como los tres meses o cuatro de un evento como tal y es así como digo a mí me pareció ah, de esas cosas que dices, si no vas a decir nada bueno, mejor cierra la boca. Porque si no tienes ni idea de lo que puede significar eso, que afortunadamente yo no tengo ni idea, pero, pero no quisiera ni, ni imaginármelo. no Y me parece muy duro el hecho de un evento así, como lo mencionas, tal y como lo dices, tan ambiguo, como el hecho de que no se le considerara no pudiera considerársele muerto por no haber nacido, sin embargo, la persona que lo tenía en el vientre lo sentía moverse. O sea, ¿cómo le vas a decir a esa persona que no había una persona viva dentro de ella? Si lo sentía, aunque nadie más lo sentiera, aunque nadie más lo pudiese ver, ella podía vivirlo y sentirlo y por lo tanto sucedió sucedió aunque se diga que no suceda y, y seguramente también de una u otra forma las personas que deciden terminar con esos eventos también seguramente viven un tipo de duelo porque no era el momento o no pueden o lo que fuera pero debería de ser tomado en cuenta y de una forma quizás distinta no porque tampoco, tampoco así con, con la carga del, del Tú lo hiciste, sí, 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 esa persona lo hizo, pero, pero no había condiciones, y, y sin condiciones, ¿cómo? Y, y seguramente hay un dolor que necesita ser procesado, porque algo, algo existió y algo dejó de existir, aunque nunca nació. Y, y es como sin juicios, ¿no? Intentar quitarle esas cosas y, y procesar los dolores de cada quien, como sea que los hayan vivido.
2: sé qué cosa. Es, es que sí es bien, bien contrastante esa parte, ¿no? Sobre todo eh, imagínate que, a qué punto o sea, perder ay, llevar adentro hablo en el, eh, como mujer, digo Aaron no ha, no ha experimentado esta, esta situación difícilmente podrá experimentarla no difícilmente podrá compartirla, pero yo, por ejemplo, que también eh, ya fui madre, ya tuve vida dentro de mí. O sea, es, es una situación... De entrada te asusta, ¿no? Cuando empiezas a sentir justo eso, que algo se mueve adentro de ti. Cuando empiezas a sentir... Eh, yo tengo muy grabada en la mente el, el día que fuimos a, a hacer un... Bueno, que, que por primera vez escuché su corazón. no Es, es algo o sea, maravilloso. Porque entonces... De pronto te ponen el aparatito que no me acuerdo cómo se llama Y escuchas ¿No? Y, y, y dices ¡Wow! O sea Hay vida adentro de este cuerpo Hay, hay vida Adentro de mí Yo no pasé ese El, el proceso de perder esa vida de, de que muriera algo Dentro de mí en sentido literal ¿No? Eh, pero imagínate qué, qué, qué drástico, qué contrastante debe ser para alguien, como, como tú lo acabas de mencionar, perder esa vida al punto de que no solamente estando adentro, sino simplemente estando afuera, cuando una mujer pierde un hijo, no hay forma de llamarlo, ¿no? Es algo que, que es muy común escuchar. Cuando perdemos a nuestra madre, somos huérfanos, o perdón, a nuestros padres en general, ¿no? Somos huérfanos. Si pierdes a la pareja, eres viudo. Pero, pero, o sea, perder esa, a ese ser al que le diste vida, ¿cómo le llamas? O sea, no eres un desijado, pues, no existe el término, ¿sí me explico? Y entonces, ese es tan, o sea, somos tan incapaces de, de, de nombrar ese dolor porque duele, ¿no? Justamente, o sea, ¿cómo le llamas? Repito, no, no, yo no lo. Pues no, no conozco el término. Perdón.
0: Si ya nos adentramos justo en lo que mencionaba respecto a paz, en torno a el siglo de los campos de concentración, del estado policiaco, de la exterminación atómica y de la murder history, pues creo que estamos adentrándonos o llegamos al campo de la necropolítica, la política de la muerte. Y... Y, y, me, y, me, y me llega a, a este punto porque, miren, mmm, muerte es muerte. Ya sea que haya muerto en el vientre materno o haya muerto fuera del vientre materno. O sea, simplemente veamos el dolor de las y los padres de los desaparecidos por infinidad de situaciones, ¿no? de infinidad de situaciones que tienen que ver con necropolítica ahora los más próximos quizás y que no han dejado de buscar o podemos citar muchísimas cosas eh, Maricel Escobedo los, los jóvenes desaparecidos, los 43 o sea, no, no se habla como tal de muerte se habla de desaparecidos o sea, como si no hubieran tenido vida y es lo mismo que ustedes dos están mencionando Respecto a, ah, entonces no murió, no, ni siquiera nació, ¿no? Si sí había algo vivo ahí, y es como negar la vida de dentro o fuera. Y entonces, lo vuelvo a conectar con otro fragmento de Paz. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque la vida nos ha curado de espantos. Morir es natural y hasta deseable, cuanto más pronto mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Y es natural que así ocurra, Vida y muerte son inseparables y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Estamos hablando de ello. Eh, ustedes, mejor dicho, ustedes están hablando de ello. Que la indiferencia ante la vida de un ser que está gestando o que haya nacido, lo que nos lleva es precisamente a la esencia de la necropolítica, la indiferencia ante la muerte. Quién sabe quién murió, no importa que muera. Son eso, vidas que no valen, ¿no? Supuestamente.
2: Perdón, ¿y por no, eso no importa, no importa eh, destruir monumentos, rayar paredes? En el caso, por ejemplo, de ahorita, ¿no? Que no tiene tanto, las marchas feministas. Si para el gobierno la vida de X cantidad de mujeres desaparecidas, asesinadas, no importa demás tampoco importa ¿no? y es y es justo ese, ese grito de guerra con el que ellas se manifiestan vale más un monumento que la vida de una mujer ¿no? ¿cuál es el sentido entonces? siguiendo justo esa línea que acabas de mencionar
0: estamos entrando a dos terrenos entonces que nos llevan quizás con la intención de que para recuperar o darle valor a la muerte, primero tendríamos que darle valor a la vida, es que estamos viviendo la, la propuesta de George Agamben sobre la nuda vida, que otros determinan qué vidas son importantes y qué vidas no son importantes. Esto, pues bueno, también para que nos escuchen lo pueden encontrar en el Homo Sacer, eh, ahí justo, incluso desde el campo médico, me, me recuerda, si ya estoy citando a, a, a Agamben, es porque, espero no equivocarme, sino pues bueno, están sus otros libros, el de Homo Sácer el ejemplo de dos médicos, eh, ya que ustedes hablan del campo médico, no, este campo en donde el médico quizás no estos campos, estos dos ejemplos en donde no se tiene la fineza de que realmente ahí había algo vivo y que es él quien está determinado si esa vida era vida o era una vida de, de, digna de ser vivida. Habían. hagan cita en ese texto eh, la historia de dos médicos, Molagué y Goulon, que lo, que lo que hacían ellos era llevar a las personas en estado de coma a un llamado coma dupacet o a un, a un coma o a un estado ultracomatoso ¿Por qué? ¿por qué? ¿cuál era la finalidad llevar a eso? porque según esos médicos determinaban que ese, que ese estado de coma era, no era vida, ellos determinaban que eso no era vida, que no era una digna de ser vivida, y entonces llevaban a un estado ultracomatoso ¿con qué finalidad? ¿con la finalidad de que Estando en esa posición del coma du de passé, ellos pudieran extraer sus órganos, quién sabe para qué fines, pero pudieran extraer sus órganos y que eso no fuera calificado como un delito. Entonces también estaban precisamente restando el valor a esa vida. Hay otros que determinan qué vida sí vale y qué vida no. Y eso también es otra de las esencias de la necropolítica. Pero... Para no Quizás también para salirnos nosotros de ese terreno Por eso estamos hablando de la importancia De la significación que puede tener la muerte Es decir, la significación que pueda tener la vida Lo significativo que es vivir
2: Mira, te quiero compartir un fragmento Justo para, como decía, salirnos del campo político Y regresar un poco a, a los planos eh, Más amables, por así llamarlos te voy a compartir un fragmento de un documento que se llama El desafío de la creación, escrito por Juan Rufo. Y que tiene que ver justamente con eh, una teoría que él ofrece sobre la creación literaria. ¿Okay? Y dice, ahora, hay otro elemento, otra cosa muy importante también, que es el querer contar algo sobre ciertos temas. Sabemos perfectamente que no existen más que tres temas básicos, el amor el amor la vida y la muerte. No, hay más, no, hay más temas, así es que para captar su desarrollo normal hay que saber cómo tratarlos, qué forma darles, no, repetir lo que han dicho otros, Y cierro no, la cita. ¿Por qué este, este fragmento? Justo por esta idea que hemos venido jalando desde el principio, no si vamos a hablar de la muerte es porque, evidentemente, perdón, si vamos a hablar del significado de la muerte es porque, evidentemente, la vida tiene un significado. Hay que darle un sentido, ¿no? Y entonces Rulfo, en esta propuesta de creación literaria, dice: no hay más. O sea, aquí solamente tienes esas dos líneas, ¿no? Para, perdón, tres líneas para escribir. Y, evidentemente, si hablas de la muerte es porque tienes que hablar previamente de la vida, ¿no? O en su defecto él habla del tema del amor. Eh, y que me viene ahorita a la un meme que veía hace rato ¿no? que decía Cupido está buscando eh, no es cierto, perdón el diablo anda buscando nuevas formas de matar gente y entonces decía cómo enamorarse ¿no? por esta cuestión de morir de amor también pero bueno, esa, esa línea ya es, ya es otra justamente otra bueno. para, para comentar, pero acá eh, en el caso de, de Rulfo eh... También está, está, está esta idea ¿no? de, de quiénes van a vivir, por qué, para qué ¿Y, y cuál va a ser el sentido de su vida. Y me viene a la mente el cuento es que somos muy pobres. Eh, de manera muy general habla de una familia que cae en, en desgracia por una terrible lluvia. ¿no? y esta lluvia se lleva a la vaca, una vaquita que tienen ahí en casa. Y entonces la niña más pequeña de la familia está llorando desconsolada porque la lluvia se llevó a su vaca. Y el hermano, que es el que nos va relatando la historia, nos cuenta que la preocupación de que se haya ido la vaca, eh, esta vida ¿no? que, que, es, que es valiosa eh, siendo un animal, es porque la vaca representaba una posibilidad de buena vida para la niña. Alguien se iba a querer casar con ella por la vaca. Y eso le daba la esperanza de, de no terminar como una prostituta, igual que sus hermanas. ¿no? Y hay otro cuento, que no es de, de Rulfo, perdón, que es de Jorge Ferretis, que se llama Hombres en Tempestad. Y en este cuento, caso similar. Una terrible tormenta, una eh, tempestad, ¿no? Cae sobre un pueblo y entonces arrastra animales. Se lleva a todos los animales habidos y por haber y se lleva también una vaca. Y resulta que eh, en medio de, esta, de este río ahí torrencial que está bajando, ¿no? En el, en el cerro, va. Eh, un hombre y una vaca y el hermano del hombre corre a salvar la vaca y no a su hermano bueno, el hermano sobrevive y tiempo después platican y, y el segundo hermano le dice discúlpame que no te fui a salvar a ti y le dice el otro no no te preocupes yo habría hecho lo mismo o sea yo sé que una vaca vale más no porque la carne de vaca se come la carne humana no
3: uh.
2: Es maravilloso el cuento. Entonces, ahí tienes, ¿no? Esta, estas ideas que hemos venido platicando. ¿Qué vida vale más? ¿O por qué vive cierta persona y cierta persona pareciera que está, no sé si decir destinada, ¿no? A, a no vivir, condicionada, eh, pero... Pero bueno, en, los cuentos, en estos dos cuentos ahí, ahí tenemos el contraste, ¿no? El valor de la vida, el sentido de la vida humano en oposición al sentido de la vida de una vaca. Y en los dos cuentos es una vaca, justamente. ¿No? O sea, la Quis, carne quiz, de vacas sí
0: y se come. Quizás esto puede estar da, da, dando señales, de y solamente eso, dándome y señales de por qué para algunas culturas las vacas son intocables. Y lo, y lo otro es que, que, que en este sentido de es un mensaje es un mensaje como tal la carne humana no se come es en el sentido de no al canibalismo no al hecho de no destruir al otro es como es, un, es como un respeto a ese cuerpo al cuerpo humano también y
2: regresamos al punto del que abriamos, no en ese sentido y sí fíjate es el, el no, o sea no te, no te comes al, al, al otro. Y, y nos podemos poner muy literales, ¿no? Hace, ¿qué fue, un año? Que detuvieron al famoso caníbal de Atizapán. Claro. Uh -huh. O sea, perdón, pero hace claro. cuántos años empezamos a escuchar casos de canibalismo, ¿no? Este caso famosísimo que creo que fue en Alemania, del chico que pone un anuncio en internet de que busca a quien comerse, y, y aparece alguien y le dice, pues yo no tengo, mi vida no tiene sentido, cómeme. ¿No? y que hasta se hace una, una obra de teatro que se llama Los Prohombres si en algún momento pueden verla, si vuelven a ponerla en escena vayan a verla, es maravillosa porque habla justo de eso, ¿cuál es el sentido de la vida? no, pues no tiene sentido y como no tiene sentido, cómeme ¿no? el, el canibalismo que ahora está muy, muy de moda en, en estos programas que hablan de asesinos seriales y demás, ¿no? de pronto es justo eso es una... una se volvió una moda de pronto, se volvió algo eh, que yo no guau, wow, esto no pasaba antes. Yo no sé si no se daba antes, yo, yo, yo no sé a partir de qué año esto se volvió más mediático. Pero lo que sí sé es que estos cuentos, por lo menos, están diciendo eso que tú mencionas. No, no se atenta contra la vida del otro, del otro que es como tú. ¿No? O sea, no te comes a, al otro Ni literal ni metafóricamente
0: No lo matas
2: No lo matas no.
0: Tal
3: cual no,
2: la, la, en, en clase de literatura yo siempre les digo a, a los alumnos Que uno de los libros base que nosotros Tomamos, que se toma por lo menos En la literatura eh, occidental Pues es la Biblia Y no en un sentido religioso Sino en un sentido como origen de, de muchos temas a desarrollar posteriormente la creación del mundo eh, y pues ahí está esta famosísima historia ¿no? de Caín y Abel o sea no matas a tu hermano porque entonces viene un castigo en el caso de la Biblia ¿no? en el caso de Jorge Ferretti este cuento de hombres en tempestad eh, pues no es no matas a tu hermano Es más bien no salvaste a tu hermano
3: Y de alguna manera lo
2: estabas dejando morir Entonces Pues por ahí está desde, desde antes ya esa, esa temática No vas contra el, el que es como tú
0: Creo que entonces la literatura impone leyes
2: Tal vez no impone leyes pero enuncia algo que de pronto se nos olvida.
0: A lo mejor, exacto, a lo mejor, y lo dije mal, tiene razón, no impone, sino transmite la ley. Eso que se nos olvida, como lo acabas de plantear. Creo que está Recuerden, mejor.
2: Los relatos antiguos eran utilizados a manera también de enseñanza. Claro. Una... ¿no? Las fábulas se crean con esta finalidad de educar al pueblo, no el teatro griego, que también cumplía una función eh, didáctica, que buscan reflejar conductas, emociones que el pueblo debe de alguna manera vivir. Uh -huh. La tragedia, con esta intención de purificar el, el alma ¿no? de, de, de los griegos, eh, hacer, de llevarlos a hacer catarsis, pues esa era, esa era su, su función, entre otras cosas. No, no, nunca eh, en primera instancia ha sido el entretenimiento por sí mismo
3: claro.
2: es, es un testimonio la literatura es una forma de testimonio de, de cómo se vive y ha sido una forma de didáctica y entonces creo que en ese sentido pues lo que está haciendo es recordarnos justo eso ¿no? o sea no, no atentas y, y cabe mencionar que, que no porque o sea, este no atentas no, no va a predominar, o sea, no es, no es una constante total en la literatura. Hay otro tipo de obras en las que eh, el tema de la muerte, pues es el detonante, ¿no? Entonces tengo acá, por ejemplo, a la mano Dos Crímenes de Jorge Goytia Es una novela que de verdad recomiendo leer muchísimo, porque aparte Goytia tiene un humor de pronto no es un humor negro eh, pero se caracteriza por tener momentos sarcásticos momentos eh, irónicos en su literatura y entonces la, la novela Dos Crímenes pues habla justo de dos asesinatos uno intencional y uno accidental y digo sin, sin spoilear la, la historia la chica que comete el primer asesinato con la intención de matar a, a X accidentalmente mata a Y ¿no? y posteriormente esta chica la matan también con esta intención de matar a Y matan a la chica así como ella mató muere, otra vez ese sentido viviste e hiciste esto y mueres de la misma manera lo irónico <risa> veo, veo sus sonrisas y no sé qué pensar
1: es que aquí en, aquí en Querétaro cuando uno da el rol con, escuchando las leyendas se habla de la Zacatecana la Zacatecana es era, era una, una mujer que tenía un, tenía un buen nivel económico pero lo tenía porque su marido se la pasaba viajando y era quien que le daba pues le daba todos esos lujos pero de repente como como su marido viene muy poco y todo eh, ya le pide a los a sus digo estoy resumiéndola mucho pero es algo así como quien a hierro mata a hierro muere no eh, como esto de lo que estás hablando y me, me pareció curioso cómo se van repitiendo no como como algunas historias y todo y esto no de que parece que esto que tiene que ver con las letras educa y no entretiene, ¿no? Y, y como pareciera que, que lo otro está muy enfocado a, a, aquel, a aquel sistema que busca quizás, no sé, se me ocurrió, nada más me pasó por acá, ver lo otro como algo, como a, aquello de lo que hablabas de que se te puso en boga y más, como, como algo que entretiene y que, y que por eso hasta luego tienen fans ¿no? los, los que andan ahí metidos en el tambo por, por haber cometido este tipo de, de crímenes y, y luego recordaba en aquello del respeto y de la carne y de proteger al otro justamente escuchaba a un, a un niño de nueve años hablar de Tutankamón y decía que, que no, no sé, tal vez tú tengas otra información. Yo estoy basada 100% en lo que me dijo el niño de nueve años. Este, Él decía que Tutankamón se casó a los 8 años y que por lo tanto tenía una, una esposa. ¿okay? Luego mencionó, me pareció curioso el... el, el la, la afirmación, luego mencionó que murió joven no recuerdo si dijo 18, 17 pero al morir eh, fue enterrado también con su esposa sus criados, sus todos algo mencionó de que le sacaban los, los órganos a, a los muertos pero los colocaban en vasijas afuera porque podían ocuparlos para que, no se, para que pudieran hacer uso de aquello en, en lo que fuera después. ¿no? Entonces, a mí me parecía como, bueno, había, había esa, supongo que esa necesidad de, la, de momificarlos, supongo que eso requería sacar los órganos, no lo sé. Pero ese respeto a aquellas partes del cuerpo. Luego, el niño de nueve años dijo, Imagínense, pues es que asesinaron a criados, a sirvientes, a la esposa. Y si sus órganos servían, ¿cuántas vidas pudieron haber salvado si las hubiesen donado? <risa> y, y luego pensé, nada, no me no, pasó por la cabeza ya, no, no abrí mi boca porque luego uno abre la boca como adulto y la riega, ¿no? pero pensé, bueno, es que, digo, sí, seguramente se pudieron haber salvado muchas vidas, pero, pero aquellos, aunque en ese momento entonces, seguramente no se veía de esa forma, pues habían sido asesinados, ¿no? Como con qué cara, justo, co como aquello que tiene que ver con esto que a veces se habla y que es como un, como una leyenda urbana, creo yo, porque no tengo la información certera, no se habla de aquello que tiene que ver con esto de los, de los de las personas que requieren órganos y que los por alguna extraña razón los consiguen en el mercado negro ¿no? Que, que no hay otra forma de haberlos conseguido que con otro cuerpo y que quién sabe qué había pasado con aquel cuerpo ¿no? es como es como esto de lo que hablaba mi hijo ¿no? tal vez no sabes de dónde llegaron y ya solo piensas en que le sirvieron a alguien como si de quién eran no, hubi no hubiesen sido algo extraño ¿no? sí. o sea, si no fue su decisión y si no fue en ciertas condiciones
2: pues por algo por algo no es legal no sé. ahora que mencionas eso no yo necesitaba un riñón y entonces ese riñón llegó a mí dónde está lo demás, ¿no? O sea, dónde está el resto del cuerpo. Eh, sabemos que en buena medida, pues bueno, son las donaciones, pero también sabemos, como lo mencionaste bien, que está la cuestión del de pues, mercado negro de órganos. Y un poco por eso fue la, la idea, eh, me, me voy a atrever a comentarlo, eh, la ofrenda que nosotros vamos a, a elaborar en, en la escuela, donde elaboramos. Está dedicada justamente a todas esas personas que no solamente o sea, les arrebatan la vida, les arrebatan el cuerpo, sino también la identidad. Esta, esta tranquilidad de decir, bueno, a la familia, ¿no? Regresamos a la idea de la madre, la madre que pierde al hijo y nunca lo vuelve a encontrar. O sea, no solo es la madre que, que perdió en el vientre, sino también es la madre que perdió en vida. ¿No? Y entonces la intención de la ofrenda que nosotros estamos trabajando está destinada a, a todas aquellas personas que que en ¿no? o sea, común ¿no? O sea legal o, o ilegal es, es esa la, la intención porque también está esa otra parte ¿y qué crees que ahorita que estabas, bueno, mencionabas tanto lo de la cuestión política y, y bueno lo de Capón? no sé por qué pero me acordé y aquí lo, lo tenía yo en la mano y se me había pasado por, eh, por completo perdón hay un cuento que se llama La muerte tiene permiso de Edmundo Balades. La historia es muy sencilla ¿no? y, y va en función de lo que decía hace rato Arón, quién sí puede vivir o quién sí tiene derecho a vivir. Es un comité de gente indígena que se presenta ante la autoridad a plantear un conflicto que tienen en su comunidad y pues se... De alguna manera se echan la bolita, ¿no? ¿Cuál de los indígenas va a hablar? Y entonces le dan la palabra al que es como más ávido de palabras, de vocabulario. Y básicamente la intención es en el pueblo está pasando esto, el gobernador está haciendo esto, esto, esto. Y pues la ley no nos ayuda, ¿no? La ley no hace, la ley no nos provee justicia. Y entonces queremos saber si nos dan permiso de hacer justicia por nuestra propia mano. Eso es lo que preguntan. O sea, la, la, el, la comitiva es, es esa la intención, conseguir el permiso para hacer justicia por su propia mano. Y entonces el gobernador le dice, pues sí, si nadie los ayuda, si nadie hace justicia, si no hay quien, quien sane estas cuestiones legales en tu pueblo, hagan justicia ustedes. Y entonces el indígena muy, muy tiernamente le dice, pues gracias porque ya desde ayer está difunto el gobernador ¿no? o sea, es esta idea de necesitamos el permiso para hacer justicia pero ya la hicimos ¿no? es nosotros hemos decidido, es, es el revés a esta cuestión eh, geopolítica que decía Aarón, no, es el revés de pronto también aquellos a los que pareciera que están condenados a que podemos disponer de sus vidas, perdón por la expresión, también lo pueden hacer. ¿no? Los indígenas se apropian. Y bueno, ya no recuerdo si está ambientada en, en San Juan Chamula, no creo que no, pero, pero es, un, es como ese contexto, es algo similar la idea. ¿no? Es, pues también podemos hacerlo, lo vamos, es más, ya lo hicimos. O sea, ustedes no pueden, nosotros sí. ¿no? y, y, y si sí pueden tomar en sus manos la vida del otro, por esta cuestión de no hay ley. ¿No? Entonces me, me, me estaba acordando y bueno, tenía, obviamente tenía que hacer mención por la cuestión de la, de la geopolítica y demás. ¿No? Y pues bueno, ahí les dejo otra, otra, otra historia, eh, otra ficción verosímil, eh, ¿no? parece, parece falsa, pero pues no lo sé, Rick. <risa>
0: Ficción que conecta con el banquete totémico de totem y tabú en Freud, porque justo lo que hacen los integrantes de la tribu al comerse al padre, al representante de la ley, es incorporar la ley. Entonces creo que para que no aparezca con esta cuestión de la crueldad y que los indígenas asesinaron algo, no, más bien creo que lo que buscan es ley, entonces se comen, por eso es banquete totémico, a ese representante de la ley para incorporar la ley, por eso menciono que conecta esa forma, sí. entonces también hay una invitación ahí a la revisión para que no solamente suene ahí tan cruel, ¿no? De, y porque suele, suele quedarse y no, no. Ah, entonces ellos son los peligrosos ¿no? No, pues, pues, claro que no como dices es un revés pero ese revés tiene también otro sentido la incorporación de la ley
2: sí creo que y creo que ahí entraría un poco en juego la palabra mencionaba yo justicia no mm. hay que vivir de manera justa Sin, sin híjole no sé si, si decir que hay que vivir de manera justa para tener una muerte justa, no porque lo que ellos argumentan en, en su eh, en su petición es que el gobernador ha estado haciendo por ahí ya va por bien, sin, sin malos movimientos o no les hace caso pero pues no no es este gobernador justo ¿no? y entonces muere de forma injusta de alguna manera ya
0: Me recuerda a la esencia, hablando ya de esencia, del movimiento zapatista de liberación nacional, el ZLN. En la esencia, en algún momento aparecía Marcos, ahora, ya no me acuerdo cómo se llama, el, ahora cuál es el nombre, pero bueno, en ese entonces Marcos, saliendo en una entrevista diciendo que la disyuntiva del STLN no estaba entre la guerra y la muerte, sino entre una vida digna y una vida indigna. Y lo que buscaban más era una vida digna. Creo que estos actos injustos de los que se aborazan, de los gobernantes, impiden a otros transitar una vida digna. Y si no hay vida digna, que es como es lo que estamos mencionando, un significado, un valor hacia la vida, pues mucho menos lo va a haber ante la muerte. Por eso creo que nosotros podemos estar, entonces, de alguna manera citando o hablando acerca de la vida digna, que a veces es impedida por la voracidad de unos cuantos.
2: Sí, creo que creo que es, es esta, esta cuestión de lo que hablábamos hace rato, ¿no? El sentido de la vida para evitar el sufrimiento de la muerte. Una vida digna en función de. Ya no hablemos de una cuestión material. Claro. O sea, de, de, no, 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 no va en ese sentido, ¿no? Sino. Híjole, no sé si arriesgarme a decir en, en un sentido de valores, pero, pero vamos, material no es. O sea, es una vida digna en función de ir de forma correcta, ¿no? Vivir en la línea de lo correcto, que también es, es complicado hablar de, de lo correcto, ¿no? Porque estaríamos metiéndonos en cuestiones de moral y demás.
0: Entonces, creo que lo que podremos plantear sería, sí en el sentido de valores, ¿Cómo? no en el sentido material, que bueno, okay. tampoco se está peleado con eso, pero, pero lo, que, lo que podemos plantear, sí en el sentido de, de valores, pero en el sentido axiológico. Ok, sí. En el sentido axiológico, el estudio de los valores. Y ahora, mira, justo cuando... Si, si, si ya está planteado así en el sentido de la axiología, eh, estaba recordando la historia de una de una joven que, que llega a la cárcel por robo y que ella dice que su, su madre era trabajadora de estas empresas que resguardan el dinero, valores, ¿no? Se les llama, resguardo, traslado de valores, ¿no? El dinero. Ella trabajaba en eso. Y ella en algún momento se da cuenta de que su madre trasladaba valores. Porque era una mujer eh, trabajadora, una mujer amable, una mujer que se que si, que, que si preocupaba por su hija, que incluso trabajara, que trabajaba horas extras. Y entonces, esto a propósito de la cuestión del significante, esta joven se da cuenta que su mamá trasladaba valores. No en el sentido monetario de lo que iba en la camioneta, sino el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad, valores como tal, en el sentido axiológico. Y son las cosas que de repente se reflexionan también dentro de la cárcel. Por eso es que lo planteaba en el sentido axiológico. Entonces, también la literatura, la palabra, lo que nos permite es, yo hace un momento dije, eh, transmitir la ley, y no solamente la ley, sino también transmitir valores, y entre esos, el valor de la vida. El valor del respeto, el valor del respeto quizás al esfuerzo ajeno, el que, está, el que por el ejemplo que estoy dando, el que hacía la madre, ¿no? Realmente el valor que, tras, que, que, que trasladaba era el valor del trabajo, el respeto que ella no cachó y que se fue por el camino peligroso y la llevó a la cárcel. Por no haber asimilado a tiempo el traslado que le estaba haciendo su madre de esos valores.
2: Sí, y ¿sabes? Híjole, perdón. Esta idea del traslado de valores, esta idea de vivir, vivir de vivir de forma eh, correcta, eh, mira, me viene a la mente Macario, que es clásico ahorita en esta época justamente, ¿no? Conocido por la película donde sale Don Ignacio López Tazo. Eh, que no es escrita por un mexicano en sentido estricto, o sea, hay, hay mucha confusión ahí sobre, su, sobre el verdadero origen del autor de, de Macario la novela de Traven pero Macario el personaje es este hombre que tiene un montón de hijos, sí, tal cual un montón un puño de cacahuates eh, y que justamente cuenta que su anhelo más grande en la vida es comerse un Bajo el solito, bajo bajolote el solito, porque jamás ha podido comer hasta satisfacerse, ¿no? Por la pobreza. Cuando niño fue tan pobre que, que la comida no lo satisfacía. Y cuando se vuelve un adulto, se vuelve padre, sigue siendo pobre. Y no es por la cuestión material, o sea, él no aspira a riquezas, ¿no? ¿No? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál, ¿Cuál es esta transmisión de valores que tiene Macario? Llega de cortar leña, le sirven de cenar su plato de frijoles, y entonces los hijos empiezan, tengo hambre, o sea, porque los, a todos les sirven su porción de frijoles, pero no alcanzan, no se llenan, ¿no? No, se, no, no alcanzan a satisfacer su hambre. Y entonces, ¿qué hace Macario? Les cede su plato de comida y se queda con hambre. Y ahí está esa, esa transmisión de valores, ¿no? Que estás mencionando tú muy bien. O sea, es el. Digo, lo, lo, llevo, lo vuelvo a, a jalar al plano de la literatura, eh, a lo mejor se desvió un poco de, 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 este, de esta idea, ¿no? Que tú decías transmitir el respeto, transmitir la responsabilidad, y el compromiso. Pero al final de cuentas también está ahí el sentido de la vida de. Yo estoy criando hijos y me quito el bocado como padre para que ellos coman, ¿no? ese es el valor que les está transmitiendo a sus hijos de alguna manera independientemente de que sea su anhelo más grande satisfacer su hambre
0: pongámoslo esa historia de Macario en el terreno de las adicciones okay. alguna vez eh, un joven hablaba de que se gastaba infinidad de dinero en la compra de la droga que consumía Y, y le preguntaba que cuánto costaba un litro de leche o cuánto costaba la leche en polvo que le daba a su hijo y dijo ah pues tanto y entonces el hecho de esa pregunta también era en el sentido de usted se gasta infinidad de dinero incluso estando aquí en esta clínica este incluso eh, en el hecho de una semana estar consumiendo y deja de sin comer a su hijo durante varios días cuando ese bote de leche cuesta mucho menos de lo que usted gasta y el argumento fue es que usted no sabe cuán compulsivo es esta acción no madre, y, y alguien más le dice no desde atrás no cabrón lo que no entendemos es que somos unos voraces y es el hecho. Porque, bueno, si se habla, ¿no? En los, en los... O, y peor, en los centros de, de atención a adicciones. Y entonces es ahí donde, justo, ¿no? O sea, ¿cómo es que es el, el otro, quizás el que lo está narrando, no lo asimiló? Pero hubo otro dentro del grupo que sí lo asimila. Que es una acción voraz. Que se está dejando sin comer a otros. Y por eso hablaba de, de, de que de eso, incluso ese acto, porque no solamente está en el ámbito de la voracidad de, lo, de los gobiernos, sino cómo también se traslada a lo micro, ¿no? Una persona también desde su voracidad, impidiéndole quizás o dificultándole una vida digna a un niño, que es el alimento, lo básico. ¿Cómo? ¿Cómo? Es una vida digna, ¿no? ¿Qué es el alimento? Lo básico. Y me acordé de eso, por eso lo, lo que relatas de Macario, lo llevo a ese terreno también.
2: Sí, ¿no? Y al final es esto, o sea, nutres no solamente a nivel eh, químico, orgánico, o sea, no solo nutres con la leche, ¿no? No solo con el pan, con el bocado, con el plato de frijoles, sino que también nutres en valores, lo que decíamos hace ratito, uh -huh. ¿no? O sea, nutres en el sentido de formas, en el sentido en el que educas en el que direccionas en el que acompañas ¿no? eh, y tal vez es este, este este vínculo nutricional el que también de pronto y, y regresando a lo que decía Leticia al inicio nos duele porque cuando el otro creo que si sí fue Leticia quien lo decía, ¿no? decía el otro se va o perdemos al otro nos duele esa parte que dejamos ir con él pues claro porque no solamente nutres con el cordón umbilical durante nueve meses o sea, nutres en el momento en el que idealizas o visualizas la presencia del otro nutres en el momento perdón, nutres y te nutres ¿no? alimentas al otro cuando estableces un vínculo porque el hecho de establecer una amistad con alguien, establecer una relación sentimental eh... por eso las pérdidas duelen porque se, era, era una nutrición eh, doble yo le doy pero él también me da no, aprendo de él aprendo bueno y también de pronto
0: malo pues entonces ahí están nuestros planteamientos acerca del valor los valores en torno a la axiología respecto a la vida y la muerte, en honor, como lo mencionas, a aquellos que su destino es la fosa común, o una desaparición, y pues creo yo, al menos de título personal, este capítulo, si es respecto a la muerte, justo ya pasamos a, a las 12 de la noche, es decir, al 2 de, de noviembre, pues una dedicación, pues también quizás, a mi padre y pues ahí nuestra ahí quizás mi ofrenda a este capítulo a reserva de lo que ustedes quieran decir y si no pues entonces <risa> esa sonrisa está perfecta
2: pues, pues nada o sea simplemente que, que quede eh, el, el entredicho de que pues esto es solamente un, un pellizco el pan de muerto, ¿no? O sea, nomás es el... Le quito un cachito en, en la ofrenda antes de que me cachen. Porque obviamente da para mucho más, o sea, tiene claro. muchas vertientes.
0: Claro. Pues bueno, entonces, Bel, estás invitada. Para cualquier otro momento, para cualquiera Muchísimas de las vertientes gracias. de los siguientes capítulos de Fixación. Este fue nuestro... Este fue, es nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada y pues no quiero despedirme sin antes eh, preguntarte si escribes, si algo y en donde nuestros escuchas te pueden seguir acerca de, de, de tu obra.
2: Pues en realidad hace mucho que no, no escribo, estoy eh, en miras de justamente a armar un blog entonces ya si, si me animo a hacerlo eh, te estaré ahí pasando la, el dato ahorita como tal no tengo redes para, para seguir mis ideas y demás hace mucho tiempo participé en un concurso de cuento y por ahí anda, anda la publicación pero este, pues este está eh, editado por la Universidad de Chapin en realidad es ficción
0: ¿y cómo eh, se el, llama? para que igual le algo interesado el
2: cuento, el cuento se llama Un Sapo es ficción, eh, netamente eh, teoría o ideas plasmadas por ahí más que la tesis de licenciatura,
0: entonces, pues nada, en mi clase, cuando gusten. O sea, nada más, como si fuera poco realizar una tesis, ¿no? o sea, nada más. Exacto.
2: Bueno, es que, es que hay quienes tienen dos y tres, yo me quedé en una.
0: Bueno, no sé, se respeta, pero a veces que lo sabemos y es el sentido de acumulación títulos, pero ya, no lo sabemos, pero pero no es poca cosa hacer una tesis. No, es,
1: muchísimas gracias.
0: Bueno, Leticia, ¿cómo cierras hoy?
1: ¿Cómo cierro hoy? Es, este ha sido un tema que mueve muchas cosas, ¿no? Y más cuando menciona, cuando mencionaste ahorita que, que lo, lo ofrendas o lo dedicas a tu padre, bueno pues también. Justo yo, lo, lo dedico a, a, a mi primer muerto, a mi padre, ¿no? y ya luego a, a otro par, que también estoy esperando para que vengan a comerse lo que mis hijos pusieron, y, y pues es, es un tema muy, muy interesante, muy hermoso, y al mismo tiempo doloroso, y y, y de repente cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta escuchar, uno anda escuchando y al mismo tiempo se te entretejen muchísimas cosas en la cabeza y, y es un, ha sido un placer escucharlos, ha sido un placer, como siempre, escucharte Aarón y Belén, qué gusto, qué, qué bonito, qué, qué, qué bonita forma de hablar y qué padre nos has compartido hoy
2: te lo agradezco infinitamente. No, al contrario. Yo estoy agradecida con ustedes por la, por la invitación, es, es una experiencia padre, sobre todo porque, eh, digo, pues casi, casi nunca comparto estas cuestiones literarias eh, con personas de otras áreas, ¿no? Casi siempre se queda con más gente de literatura y, y se enriquece, ¿no? Teorías que de pronto no había escuchado, dices, ah espera, eso conecta! ¿No? Entonces es padrísimo y pues cuando gusten, ¿no? Así que cuando quieran hablar de libros, por ¿no? ahí ando. pues bueno... A
0: nosotros en Fixación nos siguen en, o nos pueden seguir en eh, Instagram, eh, Fixación y un bajo podcast y en Facebook, Fixación. Un placer, realmente, Ben, muchas gracias, Leticia, igualmente, muchísimas gracias y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Fixación. Hasta luego. Chao. Hasta luego.